0: Gibt es da Unterschiede, wenn man sein E-Auto versichert? Elektroauto
1: ist gleich Verbrenner. Beim Kaufpreis gibt es kaum noch Unterschiede. Mit dem zweiten Fahrzeug, das ich jetzt fahre, habe ich vor, richtig Geld zu sparen. Keine Steuern zahlen, das machen wir ja alle gerne.
0: Und wenn man so ein E-Auto hat, und dann klappt das dann auch und das ist sogar noch legal. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von T-Online-Ladezeit, dem Podcast rund ums E-Auto und alles, was man dazu wissen muss.
1: Mein Name ist Don Dahlmann. Und mein Name ist Richard Gutjahr. Don und ich, wir sind Journalisten. Wir beschäftigen uns seit Jahren mit neuer Technologie, mit der Digitalisierung, mit Netzwerken, mit Autos und natürlich mit der Mobilität der Zukunft.
0: Und in dieser Folge dreht sich dann wieder mal alles ums liebe Geld, Taster, Penunsen und so weiter, denn es gibt ja... Das große Vorurteil, Elektroautos seien viel, viel teurer als die Verbrenner. Richard, du bist mittlerweile schon bei deinem zweiten E-Auto angelangt. Und dann ist natürlich sofort die Frage, ist es so? Also ist ein E-Auto, Kauf, Betrieb und so weiter, ist es teurer als ein Verbrenner?
1: Gegenfrage, Don, hätte ich mir ein zweites E-Auto geleistet, wäre das nicht. Mit dem Geld, das ich mit dem ersten Auto gespart habe, habe ich mir gleich zwei neue gekauft. Nein. Ganz so ist es natürlich nicht, aber tatsächlich, ich habe sehr gute Erfahrungen mit meinem ersten E-Auto gemacht, wohlgemerkt zu einer Zeit, wo die noch richtig teuer waren. Und jetzt mit dem zweiten E-Auto tatsächlich bin ich sogar noch zufriedener. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt und der Verbrenner ist also teurer. Genau. Am Anfang war es tatsächlich erstmal so meine journalistische Neugier, da war ich dann auch so ein bisschen bei drauf, dann zu sagen, so Early Adapter-Kosten reinzustecken und zu gucken, ob ich, ob ich vielleicht zumindest auf eine schwarze Null komme. Mit dem zweiten Fahrzeug, das ich jetzt fahre, habe ich vor, richtig, richtig Geld zu sparen. Und das ist tatsächlich der Fall. Ja, dann gehen wir das doch mal vielleicht sogar einzeln durch, also die unterschiedlichen Bereiche, wo so ein
0: Auto halt Geld kostet. Und das erste, das ist natürlich, oder das sind natürlich die Anschaffungskosten, also der Kaufpreis von einem Auto. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, da waren natürlich die Verbrenner über Jahre hinweg, also seitdem es E-Autos in, in größerer Stückzahl gibt, immer im Vorteil. Klar, die Verbrenner, die gibt es in großen Stückzahlen und die werden dann entsprechend dann auch gekauft und beworben und da ist ein großer Markt. Für die Elektromobilität war das nicht der Fall. Es gibt einen guten Vergleich, den man hierzu machen kann. Und zwar, wenn man sich den VW Golf anschaut, den gibt es ja sowohl als Verbrenner als auch schon seit Jahren als E-Auto. Und da kann man ganz einfach sagen, hat der VW Golf Electro Edition 10.000 Euro mehr auf die Kasse geschlagen als das entsprechende Verbrennermodell. Das heißt also, das war so ein Ding, wo man wirklich allen Elektroskeptikern recht geben musste, das ging gar nicht. Das war einfach zu wenig Auto für zu viel Geld. Inzwischen allerdings gab ja zwei Subventionsrunden von der Bundesregierung. Einmal die erste, du erinnerst dich, mit den 6.000 Euro in Kombination mit dem Herstellerrabatt und jetzt sind wir ja schon bei 9.000 Euro, also 6.000 Euro vom Staat, 3.000 vom Hersteller und mit dieser Subvention, don, ne, ich habe vorher gesagt, 10.000 Euro war, war so die Differenz, da haben jetzt tatsächlich die Elektroautos mit den Verbrennern gleichgezogen. Und Das ist ja auch so der Ansatz, den VW
0: hat zum Beispiel, den E-Golf gleich teuer zu machen. Der Nachfolger vom E-Golf ist ja der ID3 und den gibt es in der Basisversion oder soll in der Basisversion ja auch nicht mehr kosten als zum Beispiel ein vergleichbarer VW Golf mit einem Diesel in der Einstiegsversion. Also da ist man ziemlich paritätisch schon unterwegs. Also beim Kaufpreis gibt es kaum noch Unterschiede. Jetzt ist natürlich dann... Der nächste Punkt zum Beispiel Versicherung, weil dann denken ja viele vielleicht, naja, aber da ist ja so eine Batterie drin und die kann ja vielleicht leichter brennen oder sowas. Hast du bei der Versicherung Unterschiede gemerkt oder gibt es da Unterschiede, wenn man sein E-Auto versichert?
1: Nein, das ist wirklich eine alte Mehrheit und ich kann das deswegen sagen, weil ich mich, mich gerade eben für mein zweites Auto äh, um die Versicherung gekümmert habe. Da unterscheiden die Versicherungsunternehmen mittlerweile überhaupt nicht mehr. Es macht wirklich überhaupt keinen preislichen Unterschied, ob du ein Verbrenner oder ein E-Auto anmeldest. Natürlich gibt es da auch diesen üblichen Larifari-Quatsch, den sie dir versuchen immer noch zusätzlich aufzuschwatzen. Also ich habe jetzt eine Vollkasco-Versicherung und da haben sie dann noch so Extra-Tarife, dass sie dich dann irgendwie gratis abschleppen, wenn du irgendwann mal ohne Strom auf der Autobahnstrecke liegen bleiben solltest. Das sind so, so Bauernfängernummern, da spielen die ganz bewusst auch mit der Angst vor Elektro so ein bisschen, dass sie da nochmal einen Euro zusätzlich rausschinden bei dir. Nein, also definitiv kein Unterschied, Elektroauto ist gleich Verbrenner, die Versicherungskosten halten sich da die Waage. Das ist ja schon mal gute Nachricht. Und was das Abschleppen
0: angeht, naja, also, ohne Strom kann natürlich mal passieren, dass man liegen bleibt, obwohl ja man bei den E-Autos immer so ein Navigationssystem mit drin ist, das auch anzeigt, wo die nächste Ladestation ist. Aber ansonsten sind natürlich viele in irgendeinem Automobilclub. Da gibt's ja einige, die dann auch sowas anbieten. Das hat man ja meistens. Hab ja selbst ich ohne Auto, bin Mitglied in einem Automobilclub, weil die einfach gute Angebote haben. Ja, das stimmt, ja. Aber es ist halt, die haben halt so die Auslandskarte. Du liebst die
1: Clubzeitschrift, ne? Ich lese du, die, du Clubzeitschrift. die und, Nein, ja. Die haben
0: halt auch Angebote, wie so Auslandskrankenversicherung und Rückholung im Fall und so weiter. Und das ist dann halt einfach ein ganz gutes Angebot, was man dann eben mitnehmen kann. Nächster Punkt, der natürlich dann auch immer schnell kommt, wenn man über E-Autos spricht, Kfz-Steuer. Man zahlt da ja bei den Verbrennern unterschiedlich gewichtet eine
1: Kfz-Steuer. Und wie ist das jetzt bei den E-Autos? Ja, kann man kurz machen, man zahlt keine. Ganz einfach. Bis 2030 ist jetzt auch nochmal äh, tatsächlich bestätigt worden, wird es keine Kfz-Steuer auf E-Autos geben. Im Gegenteil, die äh, Kfz-Steuer für die Verbrenner werden nach und nach nach oben gesetzt. Das heißt also, wenn man heute noch Verbrenner fährt oder sowas, dann wird das eher teurer in den nächsten zehn Jahren, wenn man so Intervallen. Äh, Kommt natürlich auch auf die Schadstoffklasse an und wie viel man da so rausbläst. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, da haben die Verbrenner bald nichts mehr zu lachen. Die Verbrenner werden teurer und die Kfz-Steuer bei den E-Autos wird bis 2030 einfach ausgesetzt. Das ist schon mal nicht schlecht.
0: Ne? Keine Steuern zahlen, das machen wir ja alle gerne. Und wenn man so ein E-Auto hat, und dann klappt das dann auch und das ist sogar noch legal. <lacht> Nächster Punkt, den wir natürlich auch auf der Liste haben. Wir hatten schon über das Laden gesprochen in den Folgen zuvor. Kann man sich auch schön anhören hier bei T-Online auf dem Portal. Aber gehen wir nochmal direkt in die Kosten rein. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass es je nachdem, wie man da unterwegs ist, welchen Vertrag man hat, dass man billiger, mal günstiger ist mit dem E-Strom oder beim Nachladen quasi. Aber ich glaube, du hast mal eine Rechnung auch für dich selber aufgemacht, hast dann auch, glaube ich, wieder den VW Golf genommen, um zu gucken, wie sind denn da eigentlich die Unterschiede? Und da ist natürlich mal eine Frage, wie sind denn die Unterschiede, lieber Richard?
1: Einfache Rechnung, der E-Golf von VW ja mit einem Verbrauch von 13,58 Kilowattstunden für 100 Kilometer, das sind 4,07 Euro für 100 Kilometer, die man zahlt. 4,07 Euro. Wenn man das jetzt mal hochrechnet auf 15.000 Kilometer im Jahr, dann zahlt man da für seine Strombetankung sozusagen aufs Jahr 611 Euro und 10 Cent. Jetzt schauen wir uns den Verbrenner an. Golf, ein 1.6 TDI mit 5,43 Liter auf 100 Kilometer. Da zahlt man durchschnittlichen Spritpreis 7 Euro auf 100 Kilometer. Das sind im Jahr bei 15.000 Kilometer 1.049 Euro und 89 Cent. Nochmal zum Vergleich, 611 Euro Strom, 1.049 Euro Benzin. Da glaube ich, das ist sonnenklar, wer hier das Rennen macht.
0: Ja, und je mehr man fährt, desto günstiger wird es dann natürlich ne? äh, auch mit dem Strom. Weil dadurch, dass der Sprit ja teurer ist auf 100 Kilometer als eben der Strom, wenn ich dann eben 30.000 Kilometer fahre, dann habe ich eben plötzlich nicht 400 Euro, sondern 800 Euro gespart.
1: Und jetzt gibt es ja nochmal einen ganz schon, wichtigen Punkt. dann Entschuldige, dass ich ja. dich unterbreche, aber das vergisst man immer so wahnsinnig schnell. Es gibt jetzt sehr viele Leute, und die haben auch recht, dass also auch der Strom teurer werden dürfte in den nächsten Jahren. Jetzt muss man da aber einfach auch fairerweise dagegen halten. Was mit den Benzinpreisen und der zusätzlichen Besteuerung, Ne, wir haben es vorher schon bei der Kfz-Steuer gesagt, da dürfen wir nicht davon ausgehen, dass die Benzinsteuer niedriger wird in den nächsten Jahren. Im Gegenteil, die <lacht> wird wahrscheinlich abstrus hoch werden, um die Leute zum Umsteigen zu bewegen. Und deswegen glaube ich, selbst wenn die Strompreise steigen werden, was wahrscheinlich kommen wird, den Preisanstieg beim Benzin oder Diesel, den wird das auf gar keinen Fall erreichen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch erwähnen, dass
0: man gerade, wenn man sein Auto zu Hause laden möchte, um dann nochmal weitere Kosten auf einen zukommen. Denn diese Wallbox, auch darüber hatten wir in einer der Folgen schon gesprochen, die man zu Hause braucht. Das ist so eine kleine quadratische oder manchmal runde Box, die man zu Hause quasi an einen eigenen Starkstromanschluss anschließt. Viele Das hast du gut gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, da
1: spielt man eine
0: Auf jeden Fall diese Wallbox, die kostet natürlich auch Geld. Also das muss man ja auf jeden Fall mit einrechnen.
1: Genau, also kann man kurz machen, einmalige Anschaffung, 500 bis 800 Euro, je nachdem, welche Luxusklasse man von der Wallbox haben möchte. Die sind, haben wir ja gerade an der Benzin- und Stromrechnung aufgezeigt, nach einem Jahr schon wieder drin.
0: Das hat man auf jeden Fall schnell wieder reingefahren und klar es ist eine Anschaffung. Auf der anderen Seite, wenn man bedenkt, was man eben spart an Sprit, ist das schnell wieder
1: drin. Ich habe und, gerne meine ja. kleine Tankstelle zu Hause. Weißt du, so ein bisschen so Nachbarn zeigen, hier fahr du doch irgendwie zur stinkenden Tankstelle hier. Ich habe alles bei mir im Garten. <lacht> So
0: schlimm sind Tankstellen auch nicht mehr.
1: Aber trotzdem, es ist schon richtig, die Anschaffung muss man
0: auf jeden Fall mit einrechnen. Wobei man auch sagen muss, dass es Anbieter gibt, also Hersteller gibt, die auch jetzt so Angebote machen. Wenn man das Fahrzeug dann kauft, das E-Fahrzeug, wo dann schon mal auch eine Wallbox mit drin ist, dann hat man nur noch die Anschlusskosten. Auch das gibt's äh, mittlerweile. Und,
1: und dann legen wir noch Bohrmaschine genau. drauf. Ich werd verrückt. Ja, das kennen wir ja.
0: Die geben ja gerne Rabatte. Und so inklusive Angebote findet man oder gibt es dann eben häufig viele Hersteller oder einige Hersteller, gehen ja auch so weit, dass sie sagen, hier die ersten drei Monate oder die ersten sechs Monate zahlst du gar nicht für deinen Strom, kannst umsonst und so weiter. Da gibt es also einiges. Ja, aber dann haben wir natürlich eben, wenn man viel unterwegs ist oder wenn man ein bisschen unterwegs ist mit dem Auto, dann kommt natürlich der Betrieb und dann natürlich auch die laufenden Kosten dazu. Ich kann mich gut daran erinnern, natürlich bei meinen alten Fahrzeugen oder beziehungsweise Verbrennern, die ich hatte, da war hier mal was kaputt, da war der Auspuff mal hinüber, dann war mal was am Keilriemen, dann hier mal eine Dichtung, dort mal was, das läppert sich ja zusammen. Du bist jetzt schon einige Jahre mit E-Autos unterwegs und wie hat sich das denn entwickelt so im Vergleich zu einem Verbrenner? Also hast du häufiger in der Werkstatt?
1: Nein, hängt aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, damit zusammen, dass ich halt immer Neuwagen gefahren habe und die jetzt noch nach zwei, drei Jahren einfach auch wieder abgesetzt habe. Das heißt also, bevor die so richtig teuer werden oder sowas, hatte ich dann schon den nächsten. Nur, du hast es gerade angesprochen, ne? diese kleinen Zimperlein und so, und die nehmen einen ja schon für irgendwie Wischblätter, beim beim Scheibenwischern <lacht> langen die ja gerne in der Vertragswerkstätte vor allem ganz gerne mal hin. Nein. Rat mal, Don, wie viele Teile hat so ein durchschnittlicher Verbrennermotor?
0: Ich bin, bin zwar Autojournalist, aber habe noch nie gezählt, habe noch nie Motor auseinandergenommen, gezählt ich sag mal so 800
1: ja ein bisschen mehr sind 1400 und dagegen hat das Elektroauto 200 also 1400 beim Verbrenner 200 bewegliche Teile beim beim, beim Elektromotor und das potenziert natürlich beim Verbrenner die äh, Anfälligkeit ne? ganz klar Verschleiß gibt's viele Untersuchungen äh, sei es vom TÜV sei es äh, Institut für Automobilwirtschaft die Wartungs- und Reparaturkosten bei Elektrofahrzeugen liegen im Schnitt 35 Prozent unter vergleichbaren Fahrzeugen mit Verbrennermotor.
0: Ja, das ist ja ordentlich. Ne? da spart man schon mal eine ganze Menge. Hängt natürlich auch damit zusammen. Gibt keine Kupplungen mehr, gibt keinen Auspuff mehr, den ich eben angesprochen habe, der vor sich hin rosten kann. Kein Katalysator, der kaputt geht, den man austauschen muss und sonstige Geschichten. Und auch, auch bei den Bremsen, denke ich mal. Genau. genau, ich wollte gerade sagen, auch bei den Bremsen ist es so, dass es wohl deutlich weniger Verschleiß gibt.
1: Ne? Dieses Auffüllen von Scheibenwischerflüssigkeit, das finde ich noch ein bisschen lästig. <lacht> aber sonst, aber sonst ist ehrlich Auto. gesagt an einem E-Auto nicht viel, was man a selber machen kann und b die Batterien, die halten ja auch entsprechend lang, also da muss man eigentlich nichts, muss man eigentlich in den ersten fünf bis sieben Jahren wenig machen.
0: Ja, aber das ist aber schon, schon ein ganz wichtiger Punkt mit der Batterie, denn das ist die nächste Frage, natürlich der Wertverlust und auch so, wie lange hält die Batterie, wenn die Batterie nicht mehr so viel Kapazität hat und so weiter, dann verliert das Auto an Reichweite und dann kannst auch nicht mehr so weit fahren, dementsprechend kostet dann weniger oder ich kriege ja weniger Geld wieder verkauft oder sowas. Also wie ist der Wertverlust? Gibt es da Studien zu?
1: Es gibt wenige, aber jetzt gibt es mittlerweile die ersten, denn tatsächlich sind die ersten Serienmodelle, ne, sei es von Tesla oder auch von anderen Herstellern, haben jetzt tatsächlich diese kritische Marke von sieben, acht Jahren überschritten. Das sind eben diese Jahre, die man auch eine Garantie auf seine Batterie bekommt, nur wenn in den ersten sieben, mhm. acht Jahren irgendwas ist oder wenn die zu schnell einfach den Geist aufgibt oder zu schnell entlädt oder so etwas, dann hast du tatsächlich so einen Anspruch auf eine neue. Da kann einem nichts passieren, aber interessanterweise tatsächlich gibt es Studien, zum Beispiel eine große Studie der Autobild, zusammen mit Schwacke, die machen immer so Datenbanken über Fahrzeugpreise. Ja? Also die haben mhm. die größte Datenbank in Deutschland über Gebrauchtwagen. Und die haben tatsächlich festgestellt, es gibt einen großen Platzhirschen sozusagen, der rentiert sich immer beim Wiederverkaufen, das ist der Porsche 911er GT3. Das ist so das wertstabilste Fahrzeug, weil es einfach wahnsinnig viele Liebhaber gibt, die den dann immer noch haben wollen. Die Elektroautos, die rangieren ziemlich direkt dahinter. Das heißt also, die ja. schlagen im Schnitt die meisten Verbrenner, was den Wiederverkaufswert angeht.
0: Ja, sicher. Also, also da dann gehe ich auch aus, dass eben auch weit weniger Verschleißteile da sind. hast ja auch nicht mehr so dieses Problem, wenn du dir einen Gebrauchten kaufst. Ah, wie viel hat er gefahren? Wie ist der Motor drauf? Hat er den immer richtig gewartet und so? Bei E-Auto, e haben wir gerade schon erwähnt, gibt es diese Problematik in der Größe dann auch nicht mehr. Und Batterien halten eben auch länger, als man das eigentlich denkt. Das ist nicht wie beim Smartphone, wo nach zwei Jahren irgendwie der Akku schwächelt. Diese Batterien halten wirklich deutlich länger, sind auch dafür sind Industriebatterien die auch darauf ausgelegt sind und schon so konstruiert sind, dass sie eben auch sehr, sehr lange halten. Aber vielleicht fassen wir es nochmal so ein bisschen zusammen. Also wo liegen denn die Vorteile, die Kostenvorteile oder die, die Vorteile, die man hat, was Kosten und Preise angeht, wenn man Elektronenverbrenner vergleicht?
1: Die Anschaffungskosten haben wir anfangs gesagt, die waren früher auf Seiten Verbrenner günstiger. Mittlerweile sind Elektronenverbrenner eigentlich auf Augenhöhe, kann man wirklich so sagen. Bei der Kfz-Steuer sieht es wirklich so aus, dass Elektro unschlagbar günstig ist, weil es einfach keine Kfz-Steuer bis 2030 gibt. Bei der Versicherung gibt es bei beiden keinen Vor- oder Nachteil. Die Elektroautos sind gleichwertig und auch gleich günstig oder auch gleich teuer wie die entsprechenden Verbrennermodelle. Da schenkt sich wirklich kaum eine Versicherung irgendetwas. Der Kraftstoff, ganz klarer Punkt für Elektro, na, also Knappen Tausender gespart im Jahr bei 15.000 Kilometern Fahrt. Das nimmt man gerne mit. Werkstatt und Wartung geht ebenfalls an Elektro. 30, 35 Prozent weniger. Und der Wertverlust haben wir gerade eben festgestellt. Auch die größte Wiederverkaufsdatenbank Deutschlands sagt, Elektroautos gehen immer noch besser weg. Also man kriegt mehr für sein Geld, für seinen Alten als für einen Verbrenner. Das heißt also, eigentlich schlägt Elektro heute schon jeden Verbrenner.
0: Und das wird ja, wie wir auch schon gesagt haben, in Zukunft noch besser werden. Ich denke, dass die Preise auch ohne Förderung, also die Kaufpreise oder der Netto-Neuwagenpreis, sich angleichen wird über die Jahre. Wir haben jetzt die Förderung, die ja noch läuft, glaube ich, bis Ende 2021 oder so. Da kann man also auf jeden Fall zuschlagen und auch danach dass die Volumenzahlen in der Produktion höher und dementsprechend sinken dann auch die Herstellungskosten bei den Elektroautos. Dementsprechend denke ich mal, dass wir da sehr schnell eine Preisparität haben, also dass es preislich sich nicht großartig unterscheidet. Und dann muss man eben auch bedenken, wenn man so ein Auto fünf Jahre fährt, dann hat man eben eine ganze Menge Geld gespart, ne? eben mit Wartung und mit Sprittanken und all diese ganzen Geschichten.
1: Und eines muss ich noch sagen, Don, man darf ja nicht immer aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Es wird einen Gesellschaftsverkehr. Wandel geben. Ne? Also ich mhm. glaube tatsächlich, wenn du dir heute oder sagen wir mal 2021 noch einen Verbrenner kaufst, dann musst du davon ausgehen, dass du den in fünf Jahren wahrscheinlich nicht mehr so loskriegen würdest, wie du einen heute fünf Jahre alten Verbrenner loskriegen würdest. Einfach aus dem Grund, dann wird es die schicken neuen E-Autos daneben geben. Also ich glaube, es wird gesellschaftlich ein Wandel stattfinden in den nächsten fünf Jahren. Den darf man nicht vergessen. Der kommt nochmal oben drauf.
0: Ja, das ist ein gutes Argument auch mit dem Gebrauchtwagenmarkt. Also wenn man sich wirklich kauft und nicht liest und so weiter, sondern wirklich kauft, dann denke ich mal, ist man in ein paar Jahren besser dran mit einem Elektrofahrzeug. Das kriegt man leichter weg, genau. äh, als dann eben noch ein Verbrenner, wo dann eventuell die Steuern nochmal gestiegen sind und andere Geschichten. Das wird auf dem Gebrauchtwagenmarkt sicherlich große Auswirkungen haben. Also man hat da mehr auf jeden Fall vom seinem Elektroauto in Zukunft. Und die Auswahl, die gibt es ja jetzt auch. Also es kommen immer mehr Elektrofahrzeuge auf den Markt und es kommen auch von den großen Herstellern immer mehr. Ich denke mal, da werden wir in den nächsten anderthalb Jahren noch so eine Art Modellrevolution sehen, dass da immer mehr kommt. Das wird auch ganz spannend, auch im Bereich der Plug-in-Hybride. Das hatten wir ja auch schon erwähnt. Das mag ja für manche erstmal ein erster Schritt sein, aber den man auf jeden Fall gehen kann. Aber das war's schon wieder für diese Woche. Kurz und knapp zusammengefasst, unser Kassensturz, was die E-Autos angeht. Ich hoffe, das hat ein bisschen Einblick gebracht. Wer Fragen dazu hat oder zu E-Mobilität oder zu den anderen Folgen, die ihr natürlich alle nachhören könnt auf t .de, der kann uns via E-Mail auch erreichen. Und zwar unter ja. ladezeit podcast onlinede aber man kann uns auch digital persönlich ansprechen. Und zwar auf Twitter geht das am besten. Den Richard bekommt man unter @gutja und mich bekommt man unter dahlmann Auf Twitter einfach eine DM schicken. Wir antworten, sobald wir Zeit haben. Das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Wünschen wir alle Zeit voller Akkus und auf jeden Fall gute Fahrt.
1: Möge der Saft mit euch sein.